各位中文播客的听众，大家好啊！所有的高级课程的用户，你们要准备好了，因为今天我们有一节高级课程要带给大家。嗯，大家好，我是康妮。嗯，我是徐州。那今天我们继续来看孔子拜访老子的系列。嗯，我们之前有过第一集和第二集，对吧？嗯，他们之间有没有联系啊？呃，其实他们之间没有什么太大的关系。嗯，不像是以前有那个什么故事系列、哦、啊，情节上有连续的，对吧？嗯，不是。好的，哎，那么康妮，呃，我记得第一集好像他的中心思想是“道可道，非常道”。啊，对，他每一集都有一个中心思想。嗯、那像第二集里面，我们说“小民寡国”。哎，那么今天第三集他的中心思想是什么呢？第三集我们讲的是“无为而治”，也是道家的主要思想。嗯，那么你能不能给大家介绍一下什么是“无为”？而治，呃，无为而治。我小时候的想法就是什么事情都不用做。啊，这倒是省心了哈。<笑>嗯，那具体是什么意思呢？在对话里面，老子也会给你解释。嗯，好的，那么下面就让我们快开始吧。同样，如果君主推举贤人做官。那么人民就学会了竞争，君主爱惜金银财宝，那么人民就懂得了偷盗。所以要想治理好国家，就应该让人民头脑空、肚子饱、身体强壮，但没有欲望，这叫做无为而治，就是什么都不需要做的，顺其自然的治国方法。嗯，有道理。我再问你。身体最硬的和最软的部位分别是什么？嗯，最硬的是牙齿，最软的是舌头。你看，到了我这把年纪，牙齿都掉光了，而舌头还是完好的。强的容易折断，而软的能够保存下来。你明白了吗？言之有理，言之有理呀、啊！自古以来，人们总是说。要表现的坚强，不要软弱；要表现的聪明，不要愚蠢。而您却说人要软弱，要愚蠢。您的思想，这让我耳目一新。多谢您的指点，晚辈要回去认真反省。告辞了。好，临别时我送你两句话。第一，你现在钻研的都是古代的书籍，是死人的东西，你不必太刻板。第二，你应该去掉身上的骄傲。不要摆架子，这样对你的发展有好处，好吧，年轻人，咱们后会有期。那么我们一开始啊，好像又看到了老子又呃说出了一些他的关于治理国家方面的一些观点，对吗？嗯，因为孔子很关心这个。嗯，是啊，哎，那么他说到一点，就是君主啊要推举贤人做官。啊，推举贤人做官，这个贤人呢，就是嗯、呃、有才能，而且品德也很好的人。嗯，就是各方面都是非常能干，大家都非常喜欢他的。嗯，都非常棒的。嗯，那推举呢，就是嗯、呃，我推荐你，举荐你。啊，这个词好像我们现在也经常使用啊。嗯，比如说我推荐他做人民代表
。嗯，比如说，呃，美国的民主党推举奥巴马成为他们的总统候选人。嗯，没错。嗯，哎，那么我们在老子的第一段话当中啊，就看到了他解释了什么是无为而治。其实给我感觉好像就是像康尼尼所说的，就是什么事情都不做啊，然后没有什么欲望，对吧？就是顺其自然的一种。治国方法，嗯，顺其自然也是一种很省力的办法。是啊，我觉得很懒的办法。嗯，他就是说，让你遵循事物本身的规律，<笑>不要对它进行干涉。它是怎么样呢？就让它怎么样去。嗯，但我觉得好像，嗯、呃，这里面有点矛盾啊，因为我觉得欲望是人本身的一种自然的反应嘛。啊，你是认为人本身是有欲望的，是吧？是啊，嗯，可能老子认为人本身是没有欲望的，可能那个时候，嗯，对吧？可能他们觉得，哎，嗯，不应该有欲望。不管怎么样，老子后来啊，好像打了个比方，是吗？用牙齿和舌头做了个比喻。嗯，对的。他说，呃，到了他这把年纪呢，牙齿都要掉光了。嗯，但是舌头还是完好的，对吧？嗯。哎，他提到一个我这把年纪，嗯，这把年纪，嗯，是指人的年纪很大。嗯，我们好像第一次看到“年纪”的量词是吧？这里用了一个“把”。嗯，这“把”呢又强调他年纪大的意思。如果你说这个年纪的话，就是任何一个年纪。嗯，而且给我感觉啊，康尼，我觉得这把年纪一般是老年人说的比较多。嗯，或者比如说，呃，你这把年纪了还……对，就是形容好像就是你已经，呃，年纪挺大了。嗯，啊，嗯，好的，啊，那么他的。牙齿和舌头的比喻啊，最主要的是说明啊，强的东西容易折断，但是软的呢，能够保存下来。嗯，那孔子认为这句话很有道理，所以他说“言之有理”啊，“言之有理”。哎，这里我们看到“有理”应该就是有道理，对吧？对，那“言”呢，就是说话的意思。嗯，“言之有理”就是你说的话很有道理。嗯，就是同意对方的观点。嗯。好的，呃，看起来那个孔子对那个老子的一些观点啊，真的是让他，呃，接触了很多新的东西，对吧？嗯，所以他说让他耳目一新。嗯，耳目一新。那耳呢，就是耳朵；目呢，就是眼睛。耳目一新呢，就是让你的耳朵、眼睛都有了新鲜的感觉。嗯，都接触到了新的东西。嗯，好的。哎，那么之后啊，他说晚辈要回去认真反省告辞了。哇，非常一种古文的感觉啊。嗯，那晚辈呢，就是辈分比较小的人。嗯，他的反义词可以是长辈啊、哦。长辈我们知道，比如说爸爸妈妈、爷爷奶奶都是我们的长辈。嗯，啊，那么当我们称呼自己的时候，对他们称呼自己的时候，就是啊，晚辈怎么样怎么样。嗯，就是说我这个辈分比较小的人，哎，比较晚出生嘛，对吧？嗯，那有的时候你也可以指别人。嗯，比如说啊。呃他是刚进公司的，所以呢，他是我的晚辈啊，晚进公司的，嗯，就是他的他的辈分比我小啊。好的，哎，那康尼，呃，那么你刚才说的在公司里也可以用这个词啊，那么他的反义词是什么呢？呃，跟他相对的词就是前辈啊，不能说长辈了。嗯，比如说那个人，嗯，比如说那个人他比我早进公司，嗯，那他就是我的前辈啊。哎，那么康尼，我觉得。呃，孔子在这里说的这句话非常的客套，对吧？他说啊，又是晚辈了，还说什么要反省？嗯，非常谦虚啊。哎，因为反省的意思呢，就是说，嗯、呃，你要认真的思考和检查你的错误，就是你觉得，嗯、呃，自己还有一些地方做的不够好，所以呢，回去要反省一下，重新认识一下自己。嗯，然后有错的地方就改。啊，好的。哎，之后啊，他还说了一个。告辞，对吧？嗯，这个呢是在你跟别人告别的时候，你要离开的时候，经常用的一句话。嗯，告辞了，就等于是再见。哎，对的
这个词呢就是辞别、离开啊，非常。啊、呃，给我一种文言文的感觉。嗯，告诉你，我要离开了。<笑>嗯，好的。呃，其实这这几个词啊，晚辈啊，反省啊，告辞啊，好像一般我们在现在口语当中是不太说的。嗯，用的时候就显得比较客套。哎，是的。好，那么孔子说了告辞了，那么老子说什么呢？老子好像还不让他走，是吧？嗯、呃，老子好像还有很多话要说。<笑>他说，临别的时候我要再跟你说两句话。嗯、呃，你知道老人有这个特点吗？对吧？嗯、呃，可能吧。很喜欢说教，对吧？嗯嗯。哎，他说到临别时，那临别时是什么时候呢？嗯、呃，临别呢，就是你马上就要离开的时候。哦。别是分别，临呢就是马上就要即将的意思。嗯，就是你临走前，对吧？对我要再跟你说两句。嗯。啊，我们的老子是话特别多啊。嗯，哎，他说到第一，哎，他还分第一和第二。<笑>你现在钻研的都是古代的书籍，对吧？好像是有点批评他的意思。嗯，说哎，你不用去太呃追求这种死人的东西，对吧？对，哎，认为他是太刻板。哎，首先我们来看啊，他说孔子是在钻研啊，钻研研呢是研究的研，钻研呢就好像是你一头钻进去不出来了。你要进行很深入的、细致的研究，哎、嗯，很形象，嗯嗯。那么他说这样做的坏处啊，就是说会很刻板，对吧？啊，会很刻板。刻板的意思呢，就是嗯，你做事情的时候不太灵活、嗯，这个脑子不太灵活，比较死板，不会变通。哎，对的。啊、嗯，好的，好。那么第二点，他说到去掉身上的骄傲，不要摆架子。嗯、这个我觉得应该应该这样，人应该低调点嘛，对吧？嗯、这个摆架子。挺有意思的啊、嗯，那么到底是摆的什么架子呢？嗯，那要看他把他自己看成是什么样的人哦。我理解了，可能他觉得自己啊、哦、很了不起，很怎么样怎么样、嗯，然后表现出来的一些行为就是那种样子的。对，摆出那种很了不起、自以为是的样子。比如说他是大明星，他很爱摆架子，嗯、就是。总是把自己看作是大明星啊,啊！你们你们必须崇拜我啊！这就是摆架子、嗯，用现在的话说就是很高调，对吧？嗯，很高调，很耍大牌。哎，耍大牌，对。嗯、啊，好的，好，最后啊，就是老子说到一个后会有期啊，后会有期。我感觉在武侠片里的时候经常听到这句话。嗯，意思呢是说以后还有见面的机会，还有见面的时候。就是说，呃，说话人非常希望能够再见到对方。嗯，并且安慰对方啊，我们以后还是有见面的机会的，你不必太感伤啊。哎，但是如果你不想再见到这个人了，你还可以说一句话，怎么说？你就说后会无期，<笑>没有时候了。<笑>有这样的说法吗？嗯、呃，搞笑一点的，你可以这样，你可以这样说啊。好的，那我想说了这个话不一定达到那个效果吧。如果你很恨那个人，你就说哼，后会无期，那就直接说我不想再见到你了。<笑>嗯，好的，好的，嗯，后会有期和后会无期啊，嗯嗯，好的，那么再来听一下今天我们孔子和老子的故事。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. You should already be an intermediate speaker. C. Three months or D? Chinese Pod has an app. Yeah, you should already be in. Ooh, that is incorrect. The correct answer is C. Three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. 
Get the Chinese Pod app now on Google Play or the App Store. Tongyang, 如果君主推举贤人做官，那么人民就学会了竞争。君主爱惜金银财宝，那么人民就懂得了偷盗。所以，要想治理好国家。就应该让人民头脑空、肚子饱、身体强壮，但没有欲望，这叫做无为而治，就是什么都不需要做的，顺其自然的治国方法。嗯，有道理。我再问你，身体最硬的和最软的部位分别是什么？嗯，最硬的是牙齿，最软的是舌头。你看，到了我这把年纪。牙齿都掉光了，而舌头还是完好的。强的容易折断，而软的能够保存下来。你明白了吗？言之有理，言之有理呀、啊。自古以来，人们总是说，要表现的坚强，不要软弱；要表现的聪明，不要愚蠢。而您却说，人要软弱，要愚蠢。您的思想，这让我耳目一新。多谢您的指点，晚辈要回去认真反省。告辞了。好，临别时我送你两句话。第一，你现在钻研的都是古代的书籍，是死人的东西，你不必太刻板。第二，你应该去掉身上的骄傲，不要摆架子，这样对你的发展有好处。好吧，年轻人，咱们后会有期。哎，康念，我们又一次听了这个对话以后啊，嗯、啊，比较怪怪的对话以后，<笑>我感觉啊，就是呃，我们回到最初的问题，什么是无为而治啊？无为而治呢，其实不是说什么事情都不用做，嗯，他是不是不是你的观点？哎，不是，我以前是错误的观点啊，<笑>嗯，现在有所领会了。他是告诉我们，嗯、呃，你做事情不能违背自然规律，你要顺着这个规律去做。嗯嗯，就是像老子提到的“顺其自然”。嗯，没错，哎，这样呢可以得到很好的效果。嗯，是的，是的。哎，其实我发现啊，其实像老子的一些观点啊，他其实呃不是说你马上就能够一下子能够明白。嗯呃，虽然你看他字面可可能是很简单的道理，对对,对,对，但是里面隐含了大智慧。嗯，哎，康姐，我不知道呃你是不是有过这个方面的消息？就是我知道有的人，嗯，他们就是专门研究老子啊，对，然后从那个二十几岁开始。一直到六十几岁都不一定能够把老子的呃一些观点啊一些理念啊、呃、完全理解。嗯，这些闲人的思想，很多人可能很多后面的人可能会花一辈子的时间去研究，但还是无法参透里面的道理。嗯，我我有时候就在想，如果说你六十岁七十岁把它研究出来了，那么对你可能对你还有什么帮助？那就觉得这一辈子也完整了。啊，对，可能是一种人生的追求啊。嗯，好的，不知道我们的听众是怎么想，你们有没有听明白老子的意思呢？那么都欢迎到我们的论坛上来告诉我们。嗯，那我们下次再见。再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one eight six five. So just go to www.chinesepod.com/slash one eight six five, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. 
the link again, www.chinesepod.com slash 1865.